1: Muy buenos días. Buenos días. Un oyente llamado Vingen nos plantea eh, buenos días, monseñor. Suelo escuchar su programa y me gusta mucho, ya que trata temas de actualidad sin ambigüedad y siendo claro y franco. Hace pocos días me entró una duda sobre la idolatría. Al leer el Antiguo Testamento estos días sobre el exilio, Moisés trata de manera muy dura a su pueblo y les hace ver el grave pecado que cometen con la idolatría al hacer un dios de manos humanas. En el sabiduría de 14:15 también nos advierte de los graves problemas que nos acarrea la idolatría. Mi pregunta concreta es si estamos haciendo bien al tener imágenes de Jesús o de la Virgen o de santos, ya que como dice en el Libro de las Sabidurías, él está dando nombre o imagen a algo que realmente no podemos abarcar y creemos en algo inanimado y le damos forma a algo que es infinitamente superior a nosotros. Con esto me asaltaron las dudas, ya que en mi casa hay muchas imágenes, crucifijos y demás. Como usted dijo una vez, de Jesús no sabemos mucho sobre su físico y tal vez esto fuese su voluntad para no hacer imágenes de él. Bueno, muchas. Gracias y buen día.
2: Bueno, pues yo creo que, que es incorrecta esa interpretación, obviamente. ¿eh? Es incorrecta. El Señor se encarnó, tomó nuestra eh, carne humana y por lo tanto al encarnarse se hizo visible. El hecho de que yo dijese ¿no? que los evangelios no se prodigan en, pues en curiosidades de cómo era Jesús, que Jesús era alto, que Jesús era bajo, pues es verdad. ¿eh? Los evangelios transmiten la palabra de Jesús. Pero fijaros como, por ejemplo, los evangelios dicen, ¿no? Pues Jesús le miró, fijó los ojos en él, le miró y le dijo... Bueno, es decir, o sea, que la humanidad de Jesús formaba parte de la revelación de Dios Padre. Entonces, a ver, yo creo que que esos miedos a la idolatría, por el hecho de que tengamos imágenes... ...imágenes de Jesús, imágenes de María... ...imágenes de San José, imágenes de los santos... ...a ver, yo creo que son unos influjos... ...o bien de tipo sectario... ...que yo creo que a veces hay influjos de tipo sectario... ...o incluso, fijaros, ¿no?... ...pues porque hay una cierta contaminación de culturas... ...y y por ejemplo, pues el mundo islámico... ...el mundo islámico es absolutamente... ...tú entras en en una mezquita y allí no verás ningún tipo de imagen... Claro, pues porque el mundo islámico no ha conocido la encarnación. No ha conocido la encarnación. A ver, y por otra parte, el hecho de que nosotros eh, representemos a Jesús en imágenes, en esculturas, etcétera, a ver si tenemos muy claro que una imagen pues es un, es, eh, pues un trozo de escayola. Y desde luego, sí si por lo que ocurre, pues una imagen coge y se rompe, se le ha caído. Se la... a mí, yo he tenido algún, algún disgustillo de esos en la vida, que de repente un día haciendo un traslado se te cae una imagen y se y se rompen añicos de, de escayola. Pues a ver, yo desde luego no he tenido ninguna especie de remordimiento. No, porque es un cacho de escayola. ¿eh? O sea, que tenemos muy claro que no es sino una mediación, ¿eh? una mediación para nuestra para nuestro conocimiento, para nuestra forma me, de conocimiento, que, que tiene unas mediaciones que puede, le pueden ayudar, ¿no? que son de de ver, ¿eh? de ver y a través de, de esa imagen bueno, pues, eh, entrar en relación no con esa, no con esa representación, sino con, lo, sino con la persona a la que esa representación nos no, no eleva. ¿eh? Entonces, no, no caigamos en ese tipo de escrúpulos que yo creo que además suelen tener un, eh, pues un origen tanto así de, 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 ambientes, de ambientes sectarios. En el seno de la iglesia eh, existió una herejía en su tiempo llamada de los iconoclastas. ¿Eh? ...de este estilo... ...los iconoclastas que... que venían como a, a rechazar... Pues, ...imágenes, etcétera... ...porque Dios es invisible... ...a ver, la iglesia rechazó tal cosa... ...y una de las... ...yo diría de las, de las formas... ...de los caminos concretos... ...para llegar a Dios... ...es la belleza... ...la belleza de Dios representada en el arte cristiano... ...el arte cristiano... ...es un, uno de los caminos que Dios tiene... ...para llegar al invisible... ...al Dios invisible manifestado y encarnado en Jesucristo, o sea, luego lejos de tenerle ¿eh? miedo, ¿no? o, o escrúpulo, pues pensando que, la, eh, pues que el, las imágenes eh, pues, pues pueden ter, ser un riesgo de idolatría. A ver, yo es que creo que es que, que, que es todo lo contrario. Hoy en día hay una potencialidad, ¿no? En el arte cristiano, en la belleza. Yo he tenido este verano el gusto de nunca había estado en el, en el Museo del Prado. Nunca había estado allí. Y entonces, bueno, pues... Dice, una vez que vengo... Bueno, la vez que me pegué una borrachera de... Porque claro, ver tantas horas y tantas horas de... Bueno, la inmensa mayoría eh, del arte que se guarda en el Museo del Prado es religioso, es cristiano. Es cristiano. Entonces, a ver, es una maravilla, ¿no? Ver ver cómo ha quedado plasmado en el arte cristiano pues eh, un, un reflejo de la belleza infinita de Dios que veremos en la visión beatífica y que gozaremos y disfrutaremos y disfrutaremos de ello, ¿no? Que por cierto, fui testigo de un de un detalle que me dejó impresionado. Estábamos ¿eh? viendo pues un cuadro ¿eh? allí en, en una sala del Museo del Prado y entonces estaba al lado nuestro pues un padre con un hijo, el hijo no se. Sé, parecía en españoles, eh. El hijo, pues no sé si tendría pues, 10 años, 11 años. O... Y entonces le dice el padre a su hijo, mira, este es Jesús. ¿Has oído hablar de Jesús? Yo dije, madre mía, ¿eh? estamos en España en el Museo del Prado. yo decía... Y todo el resto de los cuadros que han visto hasta ahora, ¿qué, qué, ¿qué han visto en los cuadros? Pero si está Jesús en la inmensa mayoría de los cuadros, ¿no? Y le decía el padre al hijo, mira, este es Jesús, ¿has oído hablar de Jesús? Me quedé impactado, ¿eh? Me quedé impactado de lo que puede llegar a ser eh, pues la, la secularización en nuestra, en nuestra cultura. Claro, es que ir al Museo del Prado y no conocer las raíces cristianas es no entender nada del Museo del Prado, ¿no? Bueno, luego bendita belleza, que es un reflejo de la belleza y santidad de Dios que, que eleva nuestro corazón a Dios. Adelante con la siguiente consulta.
1: El matrimonio Jean-Pierre y Mar nos escriben Estimado Obispo Munilla, somos familia en misión y llevamos año y medio que no podemos volver a la misión por toda esta odisea de la pandemia. En este tiempo y viendo la gran manipulación de las grandes cadenas de información intento buscar otras plataformas para contrastar la verdad y es una tarea titánica. Sé que es muy importante para el cristiano estar informado pero me he dado cuenta de que cuanto más me informo más inquieta estoy, más indignada y desanimada y aquí viene mi inquietud. ¿Cómo vive un cristiano con ánimo y alegría esta situación? Yo sé que el Señor me invita a vivir con los más pobres, sin aspirar a cosas grandes, solo acompañando a tanta gente que no conoce el amor de Dios, pero a la vez me invade una sensación de levantarme y hacer algo, luchar para defender la vida, la libertad, educación, etc. Mis hijos necesitan cada día que les demos una respuesta frente al pensamiento único. Incluso dentro de nuestros ámbitos de confianza, vacuna o no vacuna, está siendo, por poner un ejemplo, una bomba. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentarnos y luchar contra el desánimo del exceso de información, de la duda que te crean las noticias? ¿Cómo hacer para no dejarse llevar por las inclinaciones políticas y ser simplemente un servidor de Dios en este mundo? Muchísimas gracias, monseñor.
2: Eh, bien, pues la verdad es que yo de la pregunta, ¿eh? de esa pregunta que nos han hecho, yo sacaría, o sea, subrayaría lo siguiente. Existe un riesgo eh, un riesgo de, una, de quedarse intoxicado por una sobreinformación. ¿eh? Cuando en un tiempo de crisis como este, pues alguien empieza a... Este dice esto, el otro dice lo otro. Eh, a ver, nos podemos llegar a intoxicar. La sobreinformación puede ser intoxicante y además contradictoria. Y además, claro, llega, llega un momento en el que, en el que dice uno pero pero yo a quién a quién hago caso, eh, eh, a ver, yo creo que para salir de esa, de ese riesgo de, de sobre de intoxicación hay que ser también austero en la comunicación, ser austero, a lo esencial, a lo esencial y a lo esencial, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo creo que tenemos claro que para poder llevar adelante, ¿no?, pues el proyecto de nuestra nuestra educación familiar, pues, ¿qué es lo sustancial? Pues lo sustancial es subrayar el el modelo de la familia, el modelo familiar, eh, el vínculo de la transmisión de la fe. Eh, reivindicar la patria potestad de, de la familia frente a un estado que es totalmente pues intruso que está siempre queriendo manipular eh, y, y no respetar el principio de subsidiariedad ser en eso militante ser en eso militante y ser celoso de, de llevar adelante la responsabilidad de la educación de nuestros hijos eso creo que es lo, lo esencial ¿no? a ver en todo este tema, tema de la pandemia ha habido, no? Pues yo creo que un sobreinflujo de, pues de, de círculos, de círculos que que se envenenan interiormente, que se envenenan. ¿Eh? Que es que a veces también cuando uno recibe una, in, una sobreinformación puede llegar a envenenarte, a amargarte, a quitarte la paz. Mira, solamente ya sabes ese tipo de signos es para que pongas pongas distancia, distancia sobre ellos. ¿eh? Y además no se le puede dar la misma fiabilidad a algo que dice que alguien ha dicho que eh, no, no se le puede dar la misma fiabilidad a eso que, que bueno, pues que alguna información que está contrastada, contrastada con, con, con suficiente contundencia. ¿eh? Por eso creo que una familia tiene que tener un filtro, un filtro frente a la intoxicación de la sobreinformación no contrastada y centrarnos en lo esencial, en lo esencial.